0: 在四零四文库栏目中，长期收录这些被当局审查机制删除的声音。病人只要被打死一个，我就觉得太可惜了，能这么打死一批吗？我说，我另外严禁叫我们叫要讲真话。在二零零三年非典期间。孤身揭露北京疫情真相的蒋燕勇医生于三月十一日逝世。这位被称作“良心医生”的九十二岁老人受到人们深切缅怀。二十年前被尘封的历史一幕，在各种闪躲的言辞中复活了。那是蒋燕勇讲真话的时代。上面这段文字来自微信公众号“旧文评论”，发布于三月十三日的文章《纪念蒋燕勇，争做自由人》。作者在文中接着写道，在《亚洲周刊》的封面新闻中，蒋燕永解释自己讲真话的动机：人民利益高于一切。二十年后再来重看蒋燕永的一生，能轻易看见那一代知识分子对人民、对信仰的真情流露，以及在具体行动上对这种情感的呼应和践行。讲真话不只是他性格使然，更让他成为自由人。非典时期。这样的自由意志，强有力的体现在蒋燕勇“千山我独行”的壮举中，并且以引发防疫之变、拯救千万生命为导向，荣耀自由意志，书写了一名自由人秉持良心与专业可以达到的道德高度与理性成果。蒋燕勇一去，纪念者念及于此，更抱憾于此。正因为有蒋燕勇勇毅在前。经过三年疫情的民众，在回望前遇千日议政社会之种种，心里是有比较、有衡量，也会有各自的结论。对比之下，也自然会对蒋彦勇的昨天与声明的现实产生历史性的思索，对讲真话的这一人类的基本资质有切肤感受。因为这一层关系，纪念蒋彦勇就成了纪念讲真话。纪念讲真话的蒋彦永，就成了纪念一位勇士的自由人。而在这种纪念的逻辑递进中，但凡看重真话力量的人，都会在遥想二十年前的蒋彦永一生时，环视当下，甚至难以遏制的反求诸己、壮怀激烈或无语沉默。纪念蒋彦永的队伍中，洋溢着的，并且为纪念者自觉共享的，就是对讲真话这一真理表达方式的认可。而经由这种广泛的自发性纪念，它在人们内心深处引发的震荡，必定不同程度地唤醒普通人争做自由人的动机。蒋彦勇与纪念者、后来者的联系也将深植于此。这就是蒋彦勇的价值。历经二十多年时代风云的变幻，以生前的义举烘托出蒋真焕的职业使命，并借由深厚的追念，把蒋真焕的要义以及人之为人的奥义，简洁地传递给更多人。蒋彦勇凭借他自由人的自觉与韧劲，衡量出真话与世界的孰轻孰重。多年以来，讲真话好像不合时宜，尤其在重大的全社会的持续性事件中，真话成为不总是受欢迎，甚至遭受不可思议的对待。蒋彦勇一生在世时尚能以一人事迹正伪对待真话的种种非议与诡辩，斯人魂归道山，真话与自由的关系静候新的确认。二十年间，两场大流行凝结在蒋彦勇身上的，讲述了一个人讲真话的故事。而这个故事所强调的主旨是，讲真话不是一项待完成的任务，而是对改变的持续需求。纪念昨天的蒋彦勇医生，不仅仅是纪念一位理想人物，更是在缺人这种需求以及他换算成自由人的成色。三八妇女节刚刚过去，微信公众号“南方周末”在文章《让每一位女性免于绑架、贩卖、奴役,役之恐惧，安享自由甜美》中，这样诠释这个节日。作者说，这个节当然可以颂扬女性的成就，当然可以仰望金字塔尖的女性可以到达的高度，但也要关注与救济失权女性，那些遭受着或遭受过绑架、贩卖、奴役,役之苦的女性。关注他们被剥夺的基本权利，就是关注人之为人的基本权利。在文中，作者接着写道：“女性是一个个具体的人，她们是女儿，是妻子，是母亲。但是，只有在她们自愿的基础上，两厢情愿，成为妻子，成为母亲，才是有荣耀的。”新制度经济学认为，婚姻是合约，家庭是公司，在经济意义上是不错的。无论婚姻也好，家庭也好。都必须建立在双方合意的基础上，婚姻作为合约才是有效的，家庭作为公司才是合法的。所谓拐卖妇女的实质是什么？人贩子通过哄骗、下药、威胁或捆缚等手段绑架女性，然后把她们贩卖给买家，包括强迫卖淫组织、中间人与所谓的丈夫。所谓的丈夫会非法拘禁她们，剥夺她们的人身自由，对她们实施强奸，往往。还强迫生下所谓的子女，然后有些女性不认命，会伺机逃离所谓的丈夫；有些女性委委屈屈的认命了。但无论她们认命与否，不改变这一事件的形式性质。整个事件，从供给端的人贩子到需求端的所谓的丈夫，都是对女性持续实施了多种严重犯罪的恶性罪犯。既然是罪犯，无论被强迫的女性追诉与否，法律都应该追诉到底。这里必须首先澄清一个流行的观点谬误，在一些人看来，这些女性与所谓的丈夫已经组织了家庭，甚至有了结婚证、子女，就应该尊重继承事实，而且这些孩子是无辜的，不应让他们失去母亲，至少不应让他们失去父亲。再加上很多女性到后来也就认命，似乎也背书了这所谓的婚姻、家庭、丈夫、子女、公公、婆婆的合法性。所以，也应该尊重女性的意愿。这些认知在理论上是错误的，在实践上是恐怖的。总之，社会有必要凝聚共识，形成合力，彻底终结这古老的罪恶，让每一位女性免除被绑架、贩卖、奴役之恐惧，安享自由、空气、自由选择乃至自由本身的甜美。3月15日。微信公众号正面连接作者于萌发布文 章， 讲述他在去年购买新冠保 险， 在感染后得不到赔付的经历。他写 道：“ 二零二二年十二月十六 日， 我感到轻微咽 痛， 上颚深处有灼烧 感， 次日晚开始发烧。出现症状的当 天， 社交媒体上正在流传一条新 闻： 网友买了中国人寿新冠保 险， 现在阳 了， 保险公司说奥米克戎不是新 冠。” 前跟保险理赔员的微信对话中，对方告诉黄女士，这个诊断没有明确肺炎。黄女士要求对方拿出关于肺炎的约定，对方没有答复，只是告诉黄女士可以帮她申请退保和一些小礼品，被黄女士拒绝了。目前保险理赔员已经不回复黄女士的微信了。我在年初买了太平财险的一份新冠保险，保费四十九元，按合同规定，如果一年内我感染新型冠状病毒（含病毒变异型号），能获得确诊津贴两万元。当时我没觉得自己会得到赔付，我把这件事看成一种运气。我恰巧买了一份保险，恰巧政策放开了，恰巧我又感染了，恰巧我能准备齐全材料，如此多巧合叠加能够换来两万块钱，这种好事真会发生在我身上？出现症状的第三天，我在抗原试剂盒上看到第二道杠，直觉告诉我至少应该碰碰运气。我打通了保险公司的客服电话。客服人员询问了感染的日期、抗原或核酸结果，请我等待理赔员联系。随后，我收到报案成功的短信。报案后，我加入了一个微信群，名叫“太平财险不理赔二群”。这个群有三百多人，来自全国各地，陆续还有新的人加入。大部分人都报了案，接到保险公司发来的确认短信。里面还写着保险查勘员的姓名和手机号，但这个号码没人能打通，总是关机或者无法接通。一周后，我在群里询问其他人是否在收到保险公司的短信，没有人回复，也没有人说其他的，沉默持续至今。期间的某一刻，我意识到群被封禁了。那时，越来越多的人决定起诉。我预料起诉不易，但真实的困难还是超出我的预期。一月十七日。我收到保险公司发来的短信，告知我的资料已通过初步审核，需要把原件邮寄到杭州的一个私人住宅地址。要到近两个月后，我才知道开庭提交证据时需要原件，所以在寄出核酸证明等原件的当时，我就已经失去起诉的机会了。以上是本期选读的三篇四零四文章，文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有。中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 （Telegram） 平台项目投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 ：cdt dot。F E D I A.